0: Als je nu mensen op straat vraagt van wat weet u over Nederlands Brazilië, dan zullen 99 van de 100 mensen zeggen daar hebben we nog nooit van gehoord. Maar het is zo frappant dat juist het verschil zo groot is tussen deze prachtige kaarten en het grote vergeten dat sindsdien heeft plaatsgevonden.
1: Onderdrukking en vrijheid rond die thema's organiseren de universitaire bibliotheken Leiden dit jaar een mooi programma. In deze podcast gaan we in gesprek over topstukken uit de collectie. In deze eerste aflevering hoogleraar zeegeschiedenis Michiel van Groesen. Nou, Michiel, hartelijk welkom en fijn dat je er bent. Uh, we gaan het vandaag hebben onder andere over Nederlands-Brazilië en Nederlands-Angola. En dat zijn twee perioden in de in Nederlandse geschiedenis waar we misschien minder van weten, maar uh, daarom hebben we jou natuurlijk uh, in de studio. Um, allereerst, we hebben een aantal prachtige prenten voor ons liggen. En zou je allereerst eens dus willen vertellen wat die eerste prent die je nu voor je ziet, wat
0: dat inhoudt? Um, ja, natuurlijk. Wat hier voor mij ligt op tafel... is een hele grote zogenaamde nieuwsprint of nieuwskaart. Het is een stuk papier uit het jaar 1630... ongeveer ter grootte van twee vellen A3. Ik zeg nieuwsprent en nieuwskaart... want het is uh, enerzijds een, uh, een, een visuele voorstelling... van de Nederlandse aanval op Noordoost-Brazilië in februari 1630. Maar daarnaast is het ook een kaart van de regio om thuisblijvers te kunnen laten zien waar dit alles zich afspeelde.
1: Nou, dit zijn twee afbeeldingen uit de nieuwe tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek over, over onderdrukking en vrijheid. En zou je eens kunnen vertellen wat die Nederlanders destijds precies in Brazilië te zoeken hadden?
0: Ja, daarvoor moeten we terug naar de um, Tachtigjarige Oorlog. Okay. Die natuurlijk al vanaf uh, het de, uh, einde van de jaren 60 van de 16e eeuw bezig is in Europa. Tussen 1609 en 1621 ligt die oorlog stil, het zogenaamde 12 bestand. En onmiddellijk als dat bestand ophoudt in 1621 wordt de West-Indische Compagnie opgericht. En dat is uh, relevant in het kader van de oorlog omdat die West-Indische compagnie niet alleen een handelscompagnie is, maar vooral een oorlogsinstrument. Die West-Indische compagnie moet eigenlijk een tweede front openen in de oorlog tegen Spanje. En dat tweede front ligt niet in Europa, maar dat ligt in de Amerika's. Dat duurt even. Voor de West-Indische compagnie voldoende geld bij elkaar heeft verzameld om daadwerkelijk oorlog te kunnen gaan voeren. Het is niet zoals bij de VOC, dat mensen kunnen investeren en dan... ...verwachten dat ze dat geld ook snel in de vorm van winst terug gaan zien. Maar het is een oorlogsinstrument. En wie gaat er nou investeren in zo'n onzekere onderneming, zou je kunnen zeggen. Nou, het duurt dus een tijdje voordat de West-Indische Compagnie voldoende geld bij elkaar heeft. En uh, dan hebben ze ook nog pech. Want in 1624 slagen ze er voor de eerste keer in om een stuk van Brazilië te veroveren. Maar dat verliezen ze ook snel weer het jaar daarna. Nou, Gelukkig, vanuit het Nederlands perspectief verovert Piet hein in 1628 de zilvervloot... en dan is er weer voldoende geld beschikbaar... om een tweede aanval op Brazilië te ondernemen. En die vindt dus plaats in het jaar 1630. Ja. En op het moment dat er daar goed nieuws over te melden is... pakt de West-Indische Compagnie uit met een heus PR offensief En dat, um, dat is eigenlijk deze nieuwskaart die hier voor ons ligt op tafel.
1: Oké, okay, want deze nieuwskaart, waar, waar konden mensen die
0: destijds uh, zien... Stond dat in een, in een krant? Of? Nee, het staat niet in een krant. Er zijn ook kranten in die tijd, maar die vervullen een andere functie. Die verschijnen elke week en die vertellen dus week na week wat er aan echte nieuwe informatie is. Dit moet je zien als um, uh, bedrijfspropaganda. Ik denk dat dat eigenlijk het beste woord is. Betaald door de West-Indische Compagnie en gemaakt door een van de beste graveurs van Europa in de 17e eeuw. Klaas Jansson Visser, die woonde op de hoek... Van de Dam en de Kalverstraat uh, in het midden van de jaren 1620-1630. En die maakte deze kaarten. En die was ook ontzettend bedreven in de boodschap uitdragen waar de West-Indische Compagnie eigenlijk om vroeg.
1: Ja, we zien dus op die kaart zien we onder andere grote uh, schepen natuurlijk, die uh, op dat moment uh, Brazilië of de kust van Brazilië belegeren, zou je kunnen zeggen. Uh, en je ziet het achterland. Maar, maar wat, is dan, wat is dan de achterliggende boodschap van deze
0: kaart? Nou, de, achterliggende, de achterliggende boodschap is dat de West-Indische Compagnie er dus opnieuw in is geslaagd om een stuk van Brazilië in te nemen. Een stuk dat uh, economisch van groot belang is, omdat dit het centrum is van de mondiale suikerhandel in deze periode. Suiker is een product waar veel geld mee kan worden verdiend. De west Compagnie heeft in 1637 60 schepen naar Brazilië gestuurd. Die zien we niet allemaal op deze kaart hier. We zien aan de bovenkant van de kaart, uh, over de hele breedte van de kaart, zien we een aanval van de Nederlandse vloot op de stad Olinda en het dorpje Recife. Dat dorpje dat zal later door de Nederlanders worden uitgebouwd als het centrum van uh, Nederlands Brazilië. We zien een wat grotere kaart erbij van uh, uh, de hele Braziliaanse kustlijn, zodat uh, kopers van deze kaart zich een voorstelling konden maken van waar dit allemaal uh, zich precies afspeelde. Um, en we zien een plaatje van een uh, suikermolen waar suikerriet Um, als uh, uh, half fabrikaat uh, wordt gemaakt en daarna wordt verscheept ja. naar Europa. En daarnaast, dat is ook belangrijk, um, want dat maakt die nieuwskaarten heel speciaal... een uitgebreid stuk tekst aan beide kanten van de kaart... waarin um, wordt verteld hoe goed die verovering is gegaan. Want dat is natuurlijk wat de West-Indische Compagnie graag wil vertellen... aan lezers en aan aandeelhouders. Ja. Ik heb de kaart natuurlijk van tevoren
1: even bekeken, voor, uh, voordat we aan dit gesprek begonnen. En wat natuurlijk erg opvalt, is dat, is dat plaatje ook dat erbij getekend is van een, een suikermolen, en waar inderdaad suikerriet tot uh, suiker wordt verwerkt. En wat natuurlijk erg opvallend is, is dat de mensen die het daadwerkelijke werk doen op die kaart, dat die allemaal een uh, donkere huidskleur hebben. En als ik je goed begreep, is die slavernij ook compleet vervlochten met dit uh, verhaal.
0: Jazeker, dat werk op de suikerplantages in Brazilië... dat was uh, uh, hard handwerk, uh, uh, fysieke arbeid... Uh, waar Europeanen eigenlijk zelf geen zin in hadden... ook niet goed bedreven in waren. En op het moment dat de Nederlanders in Brazilië aankomen... in de jaren, late jaren 1620, begin jaren 1630... Um, treffen ze daar al een, een, een slavensamenleving aan. Want Portugezen hebben al gedurende de 16e eeuw... Uh, slaafgemaakte vanuit Afrika naar Brazilië getransporteerd... om daar dat werk op die plantages te doen. In de aanloop naar de verovering van Brazilië door de West-Indische Compagnie... is er een, een soort um, um, ja, idee dat het niet uh, moreel verantwoord is om mensen te verschepen uit West-Afrika... en ze te werk te stellen op plantages in de Amerikas. Dus zelfs in, in die tijd was het al een omstreden onderwerp? Jazeker. In het octrooi van de West-Indische Compagnie... staat er niets over beschreven. Octrooi uit 1621. En wat we weten is dat de heren 19, dus de directeurs van de West-Indische Compagnie... die waren in eerste instantie niet zo happig op het transporteren van slaven... Um, over de Atlantische Oceaan omdat dat iets was wat onmenselijk was. En wat werd gezien als iets wat uitsluitend door katholieken werd gedaan. Ja, oké. Okay.
1: Dus een goede protestant zou... Uh, of een goede Calvinist zou dat uh, niet accepteren.
0: Dat was het uitgangspunt. En de West-Indische Compagnie was zelfs uh, actief bezig... Met het zoeken van Calvinistische theologen... Die op basis van Bijbelteksten dat konden legitimeren. Dat slavenarbeid niet moreel verantwoord was.
1: Ja, en toch... Uh, begrijp ik uit de, de volgende kaart die we zo meteen gaan bekijken dat, dat het niet echt, niet bepaald gelukt is om die slavernij in die, in die tijd af te schaffen.
0: Nee, dat is uh, uh, helemaal niet gelukt zelfs. Um, in de eerste paar jaren van Nederlands-Brazilië kan de West-Indische Compagnie dat standpunt nog blijven huldigen. Het duurt tot 1635 voordat de West-Indische Compagnie daadwerkelijk toegang heeft tot de suiker. En top de suikerplantage. Oké. Okay. En dat is eigenlijk ook onmiddellijk het moment waarop die, um, uh, die morele. Um, ja, hoe kan je dat nou het beste zeggen? Die tegenzin mm -hmm. om, slaven, uh, om in slavenhandel. om daarin te stappen als, uh, als bedrijf. Op dat moment wordt die tegenzin vrij snel overboord gezet.
1: Ja. Dus zodra het economisch uh, haast niet anders kan. Ja. Dan. Uh, plotseling zijn dan de principes ook uh, die gaan overboord.
0: Ja, die koppeling is heel helder in het archief uh, terug te vinden vanaf het moment dat de Nederlanders er daadwerkelijk in zijn geslaagd om die opstand in Brazilië te onderdrukken. Dat is ook onmiddellijk het moment dat ze gaan praten over slavenhandel. Ja, dus de koopman wint het van de dominee, zou je kunnen zeggen. Uiteindelijk wel. En de dominee die voegt zich naar de koopman. Want vervolgens gaat de West-Indische compagnie namelijk opnieuw op bezoek bij Calvinistische theologen. Om te legitimeren dat ze wel aan slavenhandel mogen doen. En de Bijbel biedt voldoende passages om ook dat uh, te kunnen uh, onderbouwen.
1: Ja, misschien is dat wel een logisch moment om ook de, de tweede prent erbij te pakken die uh, je hebt meegenomen. Uitstekend. Ja, die heb ik hier nu voor me liggen. Yes. En... Ja, misschien kun je allereerst weer eens omschrijven
0: wat we hier uh, voor ons zien. Nou, wat we hier voor ons zien is een veel kleiner kaartje... en ook een veel minder mooi kaartje... van de Nederlandse verovering van São Paulo de Luanda uh, in Angola. Dus in Zuidwest-Afrika.
1: Oké, okay, dus we zijn in één keer van Brazilië naar Angola gegaan.
0: Ja, letterlijk. Want ja. Um, die expedities die door de West-Indische Compagnie worden, worden ondernomen om uh, posities te verwerven op de West-Afrikaanse kust. Die worden georganiseerd vanuit Brazilië... Okay. door de gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië... Johan Maurits van Nassau-Siegen. Um, dat zijn dus geen floten die vanuit de Republiek worden gestuurd naar West-Afrika... maar vanuit Brazilië naar West-Afrika. Hier zien we de verovering in 1641 van uh, Luanda. Maar dat is eigenlijk niet uh, het begin van de Nederlandse slavenhandel. Dat begint al vier jaar eerder. Op het moment dat de west indische compagnie um, Elmina verovert. Het grote uh, slavendepot, zou je kunnen zeggen, van de Portugese uh, in het huidige Ghana. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, ook dat is een expeditie die wordt georganiseerd vanuit Brazilië. Ja, yeah. De Nederlanders hebben al eerder geprobeerd om Elmina te pakken te krijgen, maar dat is niet gelukt. Maar in 1637 lukt het dus wel en dan begint de Nederlandse slavenhandel echt.
1: Ja, en dat zijn allemaal slaven die vaak naar uh, nederlands Brazilië worden getransporteerd.
0: Ja, in eerste instantie is dat een hele eenvoudige driehoekshandel. Dus uh, slaven worden naar, uh, van Ghana naar Brazilië gebracht en suiker wordt vervolgens van Brazilië naar Europa gebracht. Ja. De Westenische Compagnie vindt dat ze aan Elmina alleen eigenlijk niet genoeg hebben om Brazilië van voldoende slaven te voorzien. En dat betekent dat ook Angola uh, op een gegeven moment op de, het uh, de, uh, de de wensenlijstje bijna Ja, het staat. ja Dat ja, is precies, ja. op het wensenlijstje komt te staan. En dat is dus in 1641. Het is een beetje contra intuïtief want uh, Angola ligt, uh, als je nu naar een atlas kijkt, veel verder weg van Brazilië. Maar door het systeem van windrichtingen en stromingen in de zuidelijke Atlantische Oceaan betekent het dat slaven die je koopt in Angola veel korter onderweg zijn naar Brazilië dan slaven vanuit Ghana. Oké. Okay. En dat is een factor, want er zijn uh, op die zogenaamde middle passage, zoals we dat noemen, de overtocht van slaven van West-Afrika naar de Amerika's, dat is een moment dat veel slaven overlijden. Slaven die overleden zijn, als ze in Amerika's aankomen... daar kun je geen geld meer aan verdienen. Ja. Dus die uh, middenpassage moet zo kort mogelijk gehouden worden. Ja. En er is nog een andere reden... dat de West-Indische Compagnie geïnteresseerd is in Angola. En dat is omdat ze denken dat daar krachtiger slaven vandaan komen. Sterkere mannen en vrouwen die op de plantages in Brazilië kunnen werken. Dus dat zijn twee factoren om na de verovering van Almina in 1637... ook de pijlen te richten op Angola vier jaar later.
1: Ja, en dat zien we dus in deze kaart. Het is ja, op een bepaalde manier een vergelijkbaar tafereel... misschien als we op de andere kaart zien. Hè? We zien weer Nederlandse schepen voor de, voor de kust liggen... In, de, in dit geval van Angola. Wat, wat valt er nou op als je deze specifieke print uh,
0: voor je ziet? Nou, dit is, uh, dat zei ik al, een veel kleiner printje... dan uh, die eerste print uit 1630 waar we over gesproken hebben. Dat is ook wel een reflectie van... Um, de, van, ...van de nieuwswaarde van deze expeditie. De verovering van Brazilië was veel groter nieuws in 1630... ...dan een verovering in Afrika dat was tien jaar later. Ja. Er zijn een aantal redenen voor. De belangrijkste reden is gek genoeg dat... ...een hele praktische reden. Namelijk, het duurde veel langer voordat informatie... ...over veroveringen op de Afrikaanse kust Europa bereikte. En waarschijnlijk hebben mensen in de Republiek... ...dat niet meer als echt nieuws ...heet van de naald gezien. Omdat het vaak acht, negen maanden duurde voordat dat nieuws arriveerde. Um, ook op dit kaartje zien we twee verschillende afbeeldingen. Namelijk uh, onderaan, dat is het grootste deel van de kaart... Uh, ...de Nederlandse vloot die dus vanuit Brazilië naar Angola is gevaren... ...en daar São Paulo inneemt. Afpakt als het ware van Portugal. En daarboven een kleiner kaartje... Um, ...van de verovering van São Tomé... ...een eiland voor de Afrikaanse kust... ...dat ook een rol speelde in de slavenhandel... ...waar slaven soms werden gestationeerd... ...voordat ze en groep, zou je kunnen zeggen... ...naar de overkant werden gebracht. Het was een hele succesvolle campagne in 1641... ...onder leiding van uh, admiraal Cornelis Jol... ...die uh, door tijdgenoten Houtenbeen werd genoemd... ...waarschijnlijk omdat hij een houten poot had... Um, en uh, uh, uiteindelijk is dit dus wel nieuws. Maar het duurt tot begin 1642 voordat dit nieuws ook daadwerkelijk in Amsterdam arriveert.
1: Ja, het is inderdaad niet, niet bepaald meer vers van de pers. Nee. Um, ja, nu is er op dit moment natuurlijk heel veel debat in Nederland... over wat die slavenhandel precies voor economische impact had in uh, Nederland... En zeggen al deze kaarten daar misschien ook nog iets over? Voegen die iets bij aan, het, aan
0: dat debat of, of staan ze daar los van? Nou, ja en nee. Voor deze fase, vroege fase van uh, uh, de, de Nederlandse expansie in het Atlantisch gebied geldt dat het nog om relatief kleine aantallen gaat. Okay. Dus in de hele periode van Nederlands-Brazilië gaat het in totaal om ongeveer 30.000 Afrikaanse um, arbeidskrachten die uit Ghana en uit Angola naar Brazilië zijn gebracht. Dat maakt het natuurlijk niet minder ernstig. Wat, wat saillant is... is dat juist de West-Indische Compagnie erin slaagt... om die handel te optimaliseren. Dus ze professionaliseren die handel, zou je kunnen zeggen. Ze zijn daar heel erg goed in. Um, en uiteindelijk zullen ze daar ook goed in blijven in de latere 17 e en ook 18 e eeuw. En gaan ze slaven naar het Caribisch gebied vervoeren... om ze vanaf daar te kunnen verkopen aan wie ze in de Amerikaans ook maar wil hebben. Dus in pure aantallen is de bijdrage van Nederland aan de slavernijgeschiedenis misschien niet zo groot. Maar de rol die de West-Indische compagnie heeft gespeeld in de... In de professionalisering en je zou kunnen zeggen de, de industrialisering van deze handel, die is wel degelijk significant. Wat wel relevant is om erbij te vertellen, is dat er dus kritiek blijft. Dus in de Nederlandse Republiek blijven er mensen die vinden dat, ondanks dat er geld mee wordt verdiend, en dat ziet iedereen ook echt wel, um, blijven vinden dat dit inhumaan is. Het is moeilijk om in documenten uit de 17e eeuw sporen daarvan te vinden, maar als je ernaar gaat zoeken, dan vind je ze wel. En dat suggereert dat ook nog op het moment dat deze handel bloeit in het Atlantisch gebied, juist in die periode dat de Nederlanders in Angola zaten, en dat was maar heel kort, tussen 1641 en 1648, Juist die periode is de tijd dat de West-Indische Compagnie er veel geld aan verdient. Maar ook is dat de periode waarin er nog altijd stemmen zijn in de Nederlandse Republiek... die zich tegen deze handel keren.
1: Wat erg interessant is, uh, toen ik me aan het inlezen was... u heeft natuurlijk een boek geschreven over uh, dit onderwerp. En een van de dingen die ik daarin las is dat uh, printmedia, zoals de, de prenten die we hier voor ons zien... Uh, niet alleen propaganda waren misschien voor de West-Indische compagnie, maar dat ze tegelijkertijd ook deels hebben bijgedragen aan de val van uh, het Nederlandse koloniale bewind in uh, Brazilië. Uh, kunt u dat eens wat verder uitleggen?
0: Ja, um, het is duidelijk dat deze prenten eigenlijk vooral goed nieuws vertellen. Ja. Maar dat nieuws was helemaal niet altijd goed. Dat nieuws dat uit Brazilië en uit Angola kwam. Uh, er gingen daar ook heel veel dingen verkeerd. Niet alleen slavenarbeid en slavenhandel, maar er was ook honger. Er waren tropische ziekten. Uh, er werden wel eens militaire nederlagen geleden. En dat nieuws werd door de West-Indische Compagnie niet opgeblazen. Daar werden geen nieuwsprenten of nieuwskaarten van gemaakt. Maar de aantallen mensen die als matroos of als soldaat aan boord van schepen van de West-Indische Compagnie naar Brazilië gingen, die aantallen waren vrij hoog. Dan moeten we denken aan... 5000, 7000, soms wel tienduizend mensen... Um, die naar Brazilië gingen. En die mensen keerden voor een heel groot deel... ook terug in Europa. En die vertelden natuurlijk allemaal verhalen... over wat ze daar hadden gezien, wat ze daar hadden beleefd. En die verhalen die strookten niet... of meestal niet... met de propaganda die de West-Indische Compagnie... probeerde te maken door middel van deze nieuwskaart. Ja. Dus op een gegeven moment zie je dat... Um, uh, van onderop zou je kunnen zeggen in de samenleving, er een soort tegenverhaal komt. Een verhaal dat niet zo mooi, niet zo fraai is als wat de West-Indische compagnie probeert te verkopen. En op dat moment begint er ook langzaam onrust te ontstaan in de republiek. En komt de vraag op tafel, moeten we blijven investeren in die vloten om een kolonie te behouden waar lang niet alles zo goed gaat als de compagnie zegt dat het gaat.
1: En die verhalen die werden mondeling doorverteld of zijn daar ook nog sporen van te vinden in eh, kranten
0: van destijds of,
1: of andere media van
0: destijds? Ja, die verhalen werden natuurlijk sowieso mondeling doorverteld, maar als historicus is het behoorlijk ingewikkeld om uh, 400 jaar later te traceren wat mensen tegen elkaar uh, zeiden um, daarover. Hoewel we wel weten, op basis van archiefmateriaal, dat mensen goed geïnformeerd waren, dus ook ongeletterden wisten best wel wat van wat er gaande was aan de overkant van de oceaan. Maar veel van het politiek gevoelige materiaal werd daadwerkelijk gedrukt. Ja. En dat leidt dus tot een vorm van opiniemakerij... die heel snel, heel scherp en heel vijandig wordt. Vooral op momenten dat de West-Indische Compagnie echt nederlagen gaat leiden... in Brazilië tegen Portugese troepen. ja. Want hoe lang heeft dat, dat bezit van uh, nederlands brazilië hoe lang heeft dat ongeveer geduurd? Nou, als je in een, uh, op Wikipedia kijkt, dan zul je zien dat uh, nederlands brazilië begint in 1630 en eindigt in 1654. Ruwweg 25 jaar dus. Maar in 1648, 49 weet eigenlijk iedereen wel dat dat einde eraan zit te komen. En dat zijn ook de jaren waarin die publieke opinie echt heel erg hevig en heel erg onvriendelijk van uh, aard is. Nou,
1: hartstikke bedankt. Een ontzettend interessant verhaal. Tot slot ben ik nog wel benieuwd um, wat deze kaarten nou met je persoonlijk doen. Waarom vind je het zo
0: interessant om um, uitgerekend in dit soort prenten te duiken? Ja, nou dan leg ik nog eventjes die kaart van Angola leg ik weer terug. Um, en dan kijk ik nog eventjes een keer naar die kaart uit 1630, want dat is eigenlijk de mooiste die hier op tafel ligt. Allereerst zijn het ontzettend mooie bronnen. Als je er naar zit te kijken, dan kan je Um, ja, ...je kunt er echt een uur naar kijken en uh, prachtige details zien... ...die dus geschapen zijn door iemand die in de Kalverstraat woonde... ...en zelf Brazilië nooit gezien had. Dus het is helemaal geen ooggetuigverslag van hoe Brazilië er destijds uitzag... Okay. ...maar wel een verslag van hoe tijdgenoten in de 17e eeuw dachten dat Brazilië eruit zag. Dat is, het is heel erg mooi materiaal. Wat ik er daarnaast heel erg interessant aan vind als historicus is dat het ingewikkeld materiaal is om mee te werken, omdat het tekst en kaartmateriaal en, ja, je zou kunnen zeggen, uh, gravures of, of prenten bij elkaar brengt. En we zijn daar als wetenschappers helemaal niet zo goed in getraind om al die verschillende media tegelijk tot ons te nemen en daar één grote interpretatie overheen te leggen, als het ware. Ja. Dat vind ik leuk om te doen. En ik vind dat meer historici dat eigenlijk zouden moeten doen. Want dit is de manier waarop tijdgenoten ook uh, de, um, de gebeurtenissen uh, van hun eigen tijd uh, tot zich namen. En daarnaast vind ik die geschiedenis van nederlands brazilië zo interessant, omdat als je nu mensen op straat vraagt van wat weet u over Nederlands Brazilië... dan zullen 99 van de 100 mensen zeggen... daar hebben we nog nooit van gehoord.
1: Ze denken misschien eerder aan een uh, strandvakantie.
0: Uh, ja, dat zou, uh, zou heel goed kunnen. En als je naar het strand gaat... Uh, dan zie je daar nog Nederlandse fortes staan. Ook oh, serieus? In Noordoost Brazilië, oh, wow. ja. Maar het is zo frappant dat juist het verschil zo groot is... tussen deze prachtige kaarten die 17e eeuwers... Goed kende, dat weten we, want we, ze zijn ook op de achtergrond van schilderijen bijvoorbeeld afgebeeld. Dus we weten dat mensen deze dingen kenden en lazen als het ware. En het grote vergeten dat sindsdien heeft plaatsgevonden, en dat ook eigenlijk terug te leiden is naar de West-Indische Compagnie, die zich na het verlies van Nederlands Brazilië, dus in 1654, eigenlijk niet meer zo graag wilde associëren met die kolonie, omdat men zich er enigszins voor schaamde. Niet omdat men aan slavenhandel had gedaan, maar wel omdat men het zo simpel eigenlijk uit handen had gegeven. Dus het is bijna een kwestie van bewust vergeten, zou je kunnen zeggen. Jazeker, en dat bewust vergeten heeft nog een extra impuls gekregen in de 19e eeuw, omdat tot dat moment zien we nederlands brazilië hier en daar wel in schoolboekjes opduiken. En het is natuurlijk heel erg lastig om te zeggen, maar ik denk dat... Uh, de gemiddelde laat-18e-eeuwse of vroeg-19e-eeuwse Nederlander... wel een soort notie had van dat Nederlanders ooit in Brazilië waren geweest... en dat dat kortstondig een belangrijke kolonie was. In de 19e eeuw wordt dat veel systematischer uitgegund. Dus waar we uh, uh, rond het midden van de 19e eeuw Nederlands Brazilië nog wel in schoolboeken terugzien... Is dat aan het begin van de 20 e eeuw helemaal niet meer het geval? En dat is vooral omdat er een ander succesverhaal te vertellen is. En dat is het verhaal van de Oost. Het verhaal van Nederlands-Indië. Dat natuurlijk nog altijd politiek en economisch heel relevant was voor Nederland in de late 19e en vroege 20e eeuw. En dat werd op de voorgrond geplaatst. Laat me dan een
1: laatste vraag stellen. Zouden we deze geschiedenis waar we het net over gehad hebben, nederlands brazilië Nederlands-Angola, zou dat weer terug moeten komen in die schoolboeken?
0: Nou, wat je er um, van kunt leren, en ik denk dat dat nog altijd wel heel erg relevant is, is dat een oorlog, ook in de 17e eeuw, al een mediaoorlog kon zijn. En we weten natuurlijk... Uh, uit eigen ervaring met oorlogen die we nu op televisie zien, dat um, de waarheid wel eens op de achtergrond raakt in uh, oorlogsverslaggeving. En dat was in de 17e eeuw eigenlijk ook al zo. En ik denk dat het heel leerzaam is om die mechanismen te zien, om te begrijpen dat dat iets universeels is, de manier waarop er over strijd, over oorlog, over dit soort gevoelige thema's, wordt gerapporteerd in de... Media, want dit zijn feitelijk de mainstream media van de 17e eeuw. Hartstikke bedankt. Volgens mij heb je dat ontzettend uh, goed
1: uitgelegd. Dus ik wil je hartelijk bedanken voor je komst. Graag gedaan. het themaprogramma Onderdrukking en Vrijheid, kijk dan eens op de website van de Universitaire Bibliotheken, bibliotheek.universiteitleiden.nl. Er zijn ook verschillende activiteiten voor een groot publiek.